Hallo, hallo allsammen. Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsökonom i Nordnet. Idag ska vi ha en lite speciell episode för eh, vi har ju till vanlig stort sett professionella aktörer här i eh, som sitter i marknaden, enten det är er eller det är er, eh, privata investorer. Men idag ska vi ha Jeg kaller det semi-professionelle, men det er klart det har jo det har jo absolut presterat till ypperste professionell status, men i dag så har vi med oss två studenter fra börsgruppen Nord. Så då är er, introducerar jag bara Lars Simon Nes och Chris Kristiansen. Välkommen. Tack så Ja, gutta, dere er jo her på grund av at dere vant jo denne skoleduellen som vi i Nordnet har arrangert. Og hvis vi skal bare introducera den for de som ikke vet det, er at Nordnet har hvert år en skoleduell blant børsgruppene rundt omkring i Norge. Der er det 14 grupper, altså studentgrupper, som er med og konkurrerer om uh, seier da, fra september til ja, 31. maj. Uh, og da har vi også da uh, målt uh, alle gruppene fra september til og med maj. Uh, I tillegg til det så kriger man da selvfølgelig mot analytikerne og imot, uh, imot børsindeksen selvfølgelig. Og det er jo da halvannen million kroner som vi stiller av ekte penger til dere. Og der gikk dere seierene ut, børsgruppen Nord. Gratulerer. Takk skal du ha. Takk igjen for det. Med hele 35 prosent. Ja. Det er jo kjempebra. Og til sammenligning da, så hadde... Uh, unnskyld, dere, dere var jo opp over 22 prosent. Mens analytikernes favoritter, altså det som er oss da, eller vi, vi velger da ut analytikernes favoritter gjennom hele året, den var da ned 35 prosent. Mm. Så det er klart det er ganske stort sprik da mellom dere og, og, og analytikerne. Så kan, man kan jo lure på hvem som er profesjonell og hvem som ikke er da. Men det, det er vel noe annet. Men hvis vi begynner litt da, Karir, hvis dere kan fortelle litt om dere selv, og litt om aksjeinteressen deres, og hvordan, hvordan dere fant ut at dere skulle danne børsgruppen Nord og og så videre. Kan du fortelle litt? For hvis du begynner da, Lars. Ja, jeg kan begynne. Ja, jeg tror Lars Simon, så jeg er leder for, for Børsgruppen Nord. Og Børsgruppen Nord har vært gående nå i tre år. Jeg har vært med alle tre årene. Begynt som medlem, og så i styret, og så leder. Og ja, vi har vært med skoledelen i tre år. Kom på andre plass første året, og så ikke så bra andre året. Og nå vi, stakk vi av med seieren. Så det er vi veldig fornøyde med. Så bra. Og du da, Chris? Ja, nej, jag kom ju jag kom ju in nu sista semester. Jag hade ja, blev lite intresserad för att jag drev och tradea lite sån investerat lite själv på privat basis. Så jag såg den börsgruppen nu och så pratade jag lite med Lars. Så snackade jag lite om de sällskapen som jag själv har investerat i. Och så var han intresserad att ha mig in där. Så hejade mig med och ja, presenterade da en case som som blant annet var en av de som gikk eh, veldig bra. Så det har vært kjempegøy. Så det startet egentlig med ja, privat egentlig først. Mm. Jeg, har dere alltid vært interessert i aksjer og finans? Altså, f- dere studerer jo begge økonomi, så jeg antar mm. at det, det har ligget der en stund, men er det, har dere haft interesse for aksjer lenge, eller hvordan er det? Jeg får mindre så startet det startet på slutten av videregående. Da fant jeg det, liksom, det var veldig greit, for da fant jeg det var jeg ville studere. Mm. For å jobbe innenfor finans, så måtte man studere økonomi. Og da ble det økonomi, en bachelor. Og så måtte jeg gå videre på en master i finans da, her mm. i Oslo. Mm. 
Du är er Chris. Nej, jag är er ju egentligen utanför flyttekniker så <laughs> så det är er egentligen det att starta och ta ekonomi och ledelse. Och så syns jag ekonomi och finans var väldigt gøy och så tog jag nu eh nettop färdig med med finansprofileringen i på bachelor. Ska nu ta finans och energi på NH. Så det, det var det har liksom gått lite jag kallar lite andra riktningar vad jag utgångspunkten hade sett för mig men alltid varit intresserad i så det varit gøy med vad som pågår i marknaden och ja det var väl sex år sedan jag bynte med aktier som smått ja ja men då var det ju väldigt små mängder lite pengar och mest egentligen bara för att känna lite på det och så har det nu blivit lite mer att det vart och så har man ju gått på någon positiva upplevelser någon negativa ja. De positive er jo veldig gøy. <laughs> ja, ja, ja. Jeg fikk, jeg fikk en uh, liten sum, beklageligvis, da, penger i arm i slutten av videregående. Og så var det det som liksom, hvordan kan jeg få det her til å vokse, da? Og så, uh, ja, så, som regel, som nesten alle som er felles, eller som er felles for alle i børsgruppa, at man, uh, man har gjerne gjort det stort en gang, da. Mm. Man har, at man har vært ellig. Og så kan man kanskje tenke tilbake at det var kanskje ikke den største... Det er en kjempeanalyse bak det, <laughs> det, er det første kjøpet. <laughs> det er gjerne det første kjøpet også, som går veldig bra. Det er aldrig bra, vet du. Det er, det er klassisk. Det er helt klassisk. Nei, jeg, jeg, mitt første selvstendig kjøp, da shortet jeg faktisk. Jeg, jeg solgte aksjer første gang jeg, altså, når jeg var 18 år. Da. Så jeg kjøpte noen sånne småtteri, men det var jo ikke i mitt eget navn tidligere. Men, ja. Så jeg var heldig, det var vel i 2008. Så ja, bra til meg Da hade en negativ eller väldigt det var en negativ avkastning för Sibenoten men det var positivt för mig som lå short ja, Så det var uh, lite jag hade en omvänd introduktion till finans ja, så, ja. men uh, jag har gått med massor smäller jag och självklart men det ska man göra och det är er ju det man lär av. Det är er ju det alla de stora investerarna säger att uh, den uh, värste och den bästa erfarenheten och den dyraste inte minst det är er ju erfarenheten du gör med egna pengar så det är er klart att uh, Det er, det er noe positivt i det også da, for du lærer jo the hard way. Ja, ja. Mm. Yes, Karir, kjempebra. Uh, hvis du kan fortelle litt om børsgruppen Nord da, sånn i det store og det hele. Du sa, Lars, at dere har holdt på i tre år, så det er en ganske mm. ung gruppe i forhold til veldig mange andre. Men uh, er, det, er det en stor gruppe nå? Hvor mange er det i teamet blant annet? Det er jo ikke, det er ikke ja. bare dere. Nej, vi er, vi er ni stykker totalt som er aktive da. Så har vi jo hatt noen som, som, som kommer og går, men som de som deltar i diskussionen på både messagergruppa og møter på møter og sånt nå, så er vi rundt ni stykk. De fleste er faktisk tredjeåret, noen masterstudenter, og, og en på førsteåret mm. i økonomi. Så har det, det er en klassisk studentorganisation som står på stand under diverse tilstillinger, og har det rekrutteringsprosesser ja, og så videre? Ja, vi var ikke stand det året her, men vanligvis har vi stått stand. Og det har vært en børsreprenor tidligere, men han som var leder for tre år siden, han hentet det opp igjen. Da. Det hadde vært dødt i to-tre år eller sånt nå. Er og så jeg gjennomplivet han børsgruppa Nord med nytt navn og nytt logo og hele pakka. Ja. Men uh, rekruttering sker mest gjennom liksom... Uh, Altså, interesse interesse og, at man tar kontakt ja. eller at noen som er med liksom prater med andre og så blir de anbefalt til å, til å ta kontakt med ledere eller noen i styret og så blir det med på den måten der mm. uh, og vi er jo ikke en, vi er kanskje en stor uh, handsøyskole i Bode den er kanskje en stor sånn elevmassemessig men sånn interessen for finans den er ikke så enorm uh, så vi har ikke så ekstremt mange søkere men de som, som, er, de som deltar har en veldig, veldig stor interesse. Mm. Har du merket noe økt interesse efter at du, du vekket liv i, I gruppa etter litt dødtid? Ja, jeg var ikke jeg som startet opp, men nå i år, da, når vi har gjort det så bra, så er det klart at da tiltrekkes jo mange, mange av det. Så jeg har fått noen henvendelser. Mm. Så jeg forlater jo, jeg flytter jo. Så det blir jo nye leder til 
mot Østen, så det blir spännande att se vem en som tar upp tråden. Så det går det stiller stiller till nästa år också. Det har vi för så vi ska på till NH så vi får se vad ja, han ska till NH men jag ska till BE och dem de gjorde det inte så bra. Nej, BE i Oslo det Så jag hoppas att men kan inte kasta ut analytikernas favoriter i stedet. <laughs> ja, det är så hålla det. Ja, men ja, jag skulle tro det. Så det nej det är er, uh, Nikolaj han uh, social medieansvarlig här i Nordnet det er han som har sittet och och hållit i detta här så han har ju då varje enstaka vecka valt uh, de, de som är er mest anbefalt alltså via infront ett analyssystem som man brukar så skriner han då på vem som är er mest anbefalt och har då valt ut analytikernas favoriter mm. det, det har ju absolut inte gått väldigt bra dessvärre så <laughs> så sån är er det men hvis vi hvis vi snackar lite om planer och städer skolan det snackar om det det är er begge to bachelorstudenter nu och så ska det vidare på NH och du Krist du skulle gå förnybar energi var det inte det? Ja bland annat och så en där tänkte jag också välja också finans. Så ja. det blir en sån kombination av det bägge där det tar är er inte helt bestämt man om det blir minor i det ena eller major i det andra kursen det blir. Det får man alltså se på fagsammansättningen. Men det blir en kombination av finans och energisektor relaterade fack. Mm. Ja det är er ju väldigt vinnande det ser man ju både på börsen och och politisk och allt som är er. så det är er ju helt säkert en smart riktning att gå speciellt den kombination med finans och energi då miljövänlig energi för det vill ju ske ett skifte nå om det sker i morgon eller om det sker om 30 år det vet vi ju inte men det är er klart att processen har ju allerede bytt då. Ja. Nu är er det ju nu sitter ju vi i uh, idag så är er det den 11 juni och igår så skedde det något tragiskt dessvärre med en hydrogenstation uh, som gick i lufta i Sandvika som då Nell opererar. Uh, og det har jo da gjort sitt til at den aksjen åpnet med 25 prosent i dag uh, og så har den hentet seg litt igjen nå i morgentimene her uh, men det er klart uh, teknologien, altså om det er hydrogen, om det er sol om det er vind og så videre, det er klart det vil jo være fremtiden på et eller annet tidspunkt, for man skal jo fase ut både, både olje og fossilt brennstoff etter hvert, så det er klart uh, det är er absolut en smart väg att gå. Och du då Lars? Nej, jag börjar på master i finans på BI nå till hösten. Inte nog förnybar energi kanske jag borde ta det, men det blir väl en ja, lite mer sån klassisk rutet här. Men jag har helt bestämt mig för om jag ska gå sån asset management eller det mer sån corporate finance riktning. Det får vi se när höstsemester är er över. Här i Oslo eller? Ja, här i Oslo. Ja. Ja, då bör du ta miljön för här är er det miljöpartiet det gröna som styr. <laughs> Nej då. Uh, Nej men det är er spännande spännande gutter. Hvis vi börjar och snacka lite om marknaden då. För det är er ju allra intressant. Det är er ju nog det må förhålla det till i högste grad med det startade ju i september med 100.000 kroner, som ni får äkta pengar som ni får ifrån Nordnet. Og hvis vi husker tillbaka till september så var vi jo nästan på toppen av markedet. Jeg husker jeg var rundt omkring i Norge og holdt litt foredrag i regi av både Nordnet og Aksje Norge og snakket litt med de forskjellige børsgruppene fra, fra Tromsø i nord til, september, nei, til uh, Kristiansand i sør. Uh, og alle, da var det jo stort sett god stemning. Det var god fart i både oljepris og indexen. Vi var vel oppe på 85 til Ja, 87 tror jag vi toppar ut på oljeprisen mm. så det var ju det var ju ett voldsomt drag och eh, alla hade hade ganska god säljtlit av de grupperna jag hört om och detta här skulle gå rätt så bra. Eh, og och så kom vi till oktober då. Och så fallt oljeprisen 
med 20-30 dollar ganske sporenstrekk, så det fortsatte egentlig gjennom hele høsten. Kan jeg ikke fortelle litt om hvordan dere agerte gjennom, altså at vi begynte egentlig nesten på toppen, og så gikk det strake av vegen nedover? Jo, det kan jeg gjøre. Jeg var veldig fornøyd i starten, vi hadde Aker, det gikk jo kjempebra, veldig fornøyd med den. Etter hvert så gikk det jo ikke så bra når oljeprisen begynte å falle. Men vi holdt oss egentlig ganske rolig frem til februar etter årsskiftet, da begynte vi å gjøre endringer. Så vi satt egentlig ganske rolig i båten hele nedturen. Vi så også at i likhet med alle andre, eller i hvert fall lederne av skoleduellen, så følte vi markedet. Vi skilte oss ikke noe spesielt ut der. Vi følte rett og slett markedet gjennom den nedturen. Og den konsekvente oppturen etter hvert fall. Så dere satt egentlig rolig både gjennom oljenedgangen og tumultene i markedet generelt. Hadde dere en defensiv approach fra start, eller satt dere i heavy? Du nevnte Aker, det er jo en relativt defensiv posisjon. Det hadde jo gått enormt mye i forkant. Det har gått veldig mye, og den gikk jo opp etter vi hadde kjøpt nå, før den gikk ned. Og vi hadde Storebrand, Equinor, relativt trygge selskaper. Så hadde vi Infront og Scanship, som kunne være litt, de var jo mye mer volatile, og kunne gå mye mer. Så vi valgte i starten å kjøre litt safe, og så gradevis, som vi kom nærmere mål av skoleduellen, så økte vi risikoen litt igjen og byttet ut noe, vi så at vi hadde andre caser, og vi fikk inn nye medlemmer med nye ideer, som Chris her, som hadde Nell, så når de kom inn og ble presentert, så byttet vi ut med de selskapene som vi mente ikke hadde gjort det så bra. For det er jo interessant, dere har jo en strategi tilnærmet likt et fond, og sånn som vi var vittne til under den korreksjonen, så var vi ned rundt 20%, og det er klart, da blir mange nervøse, Hvordan var det med strategien deres? Forandret deres strategi i løpet av perioden der fallet tiltok, eller fortsatte dere å holde dere til den opprinnelige strategien? Nei, jeg vil ikke si det. Men det er jo fordi at skoleduellen, det er strukturert mellom at, eller strukturen er sånn at vi konkurrerer mot 14 andre skoler. Og hvis det er ingen andre skoler som liksom bare sørfer over den korreksjonen, så er det ikke så farlig for oss. Og det at vi også tenkte at det kom til å hente seg inn igjen, og vi hadde stor tro på de aksjene vi hadde, i hvert fall de som kunne skille ut, sånn som Infront og Scanship. Da Infront ble jo ikke en vinner, men Scanship ble det, og senere Nell. Så følte vi at vi egentlig satt ganske greit i det. Men personlig så var det jo verre. Det var ikke så greit. Men i forhold til skoleduellen så var det riktig greit. Så dere sitter egentlig og våker litt over de andre skolene også, og holder et øye med hvordan de gjør det under selve duellen også? Ja, ja, vi må jo se litt på hva konkurrentene og litt sånn er. Altså, det er jo en skoleduell, sant? Så litt kynisk må man jo være. Ja, for det er jo interessant. Jeg har sittet og sett på dere publiserer jo dere, og flere skoler publiserer jo alt dere gjør i månedsrapporter og ukesrapporter, og i forhold til hvilke kjøp og salg dere gjør. Så dere driver jo egentlig et fond til nærmere likt det en vanlig forvalter vil gjøre, bare selvfølgelig med litt mindre kapital, men fremgangsmåten er jo lik. Så det er jo absolutt en god læring for dere som eventuelt fremtidige forvaltere og allerede nå nyttiggjøre seg av. Ja, helt klart. Det er uvurderlig. Det er kjempegøy å sitte når man sitter fem, seks stykker i rommet og 
Men stod foran storskjermen, og så slår vi på grafen og mm. legger frem caser og diskuterer. Ja, ja. Blir litt irritert og synes ikke den casen var noe bra, eller den var veldig bra. Og så spiser seg litt, da. Så det, det synes jeg er veldig gøy. Ja, for det er viktig å være litt, uh, være litt kritisk, stille ja. spørsmål og sånn at de får det til å tenke. Ja, det er ikke, ikke noe gøy. Så, det, det, men det tror jeg er viktig. Ja. Ja, det er jo interessant. Jeg har jo selv studert økonomi og finans, og det er jo en kjennskjerning det at lærerne vil gjerne at man skal følge markedet til boka, mm. men hvis man har vært litt deltagende i finans, så merker man jo det at den praktiske erfaringen er jo helt klart det som er det viktigste. Å ta og føle på markedet med mm. egne penger, eller med Nordnets penger som dere også har gjort, eller... En kombination av begge er jo det som er uh, det absolut bästa for att lære sig vad som sker i markedet, både på den gode måten og på den tøffe måten i form av uh, tap eller vinn på, på forskjellige positioner. Så det er klart at uh, hvis dere velger att gå videre som uh, arbeid, altså gjør en karrierevei i finans, så vil jo dette her være ekstremt nyttig læring for dere. Men uh, også det at uh, når man har skin i game selv, da, mm. man sier gjerne at de aksjene som blir pitchet, på de som møtene vi holder, mm. de beste pitchene, og de som gjør det best, det er de hvor de som pitcher det eier aksjen selv. Mm. For det har Darius Skinner Games, som han og Nassim Taler var så veldig uh, keen på at alle skal være. Mm. For da har du litt, da har du ris- du har litt risiko. Og, du, altså, og så legger det større vekt bak det at uh, når, du, når du pitcher en aksje, at du, altså, du, det er ikke bare når du fant uh, dagen før, for du ikke greide å, du hadde ikke, du, du hadde ikke prioritere møtet, men du har sittet på det lenge, mm. følt med selskapet, og det, det vises også i kursutviklingen på når vi har valgt ut aksjer. Ja, det er helt klart det du sier, at skin in the game er ekstremt viktig, og du får et annet forhold til både risiko mm. og ikke minst uh, grundighet i analysene du gjør når du sitter og tar risiko med egne penger. Så det er uh, en ekstremt god læring uh, å, å sitte og holde på litt på siden selv for att ta og føle på markedet. Men når vi er inne på det, Lars, så snakket vi jo nå litt om private investeringer. Er det alle sammen private investorer på si i tillegg til å være forvalter av, av Nordnets penger, eller hvordan er det, det, hvordan er det innad i gruppa? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror nesten alle er investert, mm. om vi kanskje ikke er det. Jeg tror alle er investert nå, jeg er ikke investert nå, men, men de fleste er, har vært og er investert i aksjemarkedet. Uh, har dere samme strategi som fond eller sitter dere på egne, egne strategier selv? For vi kan jo si for min del så mm. vil jeg si at det er litt uh, annerledes, fordi at uh, på, på, på hjemmebasis, skal jeg si, i private, så er det litt mer sånn langsiktig type investering. Så at mens det her er jo en skoleduell, så da må man på en måte se på litt sånn kortsiktig uh, av vinduet da. Så det blir litt annet enn hva mm. normalt sett gjør i privaten, ja. For det har jeg ikke eh, sett i timene, eller jeg jobber jo også og sett der og skal drive og trade og sånt der. Det har jeg rett og slett ikke tid på, så jeg må heller ta selskaper som, som, som jeg tror på på lang sikt. Også. Ja. Så det er den, den, det jeg gjør på privaten. Ja. Men det, det artigste er jo det at man, man blir veldig skjerpet når man har penger i det. Så man følger med på det som sker og man får jo et bilde på ikke bare det selskapet, men sånn generelt da. Så at, uh, det er vel det som gir meg veldig, den giver med å holde på og ha litt penger i, i aksjemarkedet. For man blir veldig på på hva som foregår. Ja. Og det er litt gøy. Ja. Vi har noen som har drivet med daytrading, har gjort det i hvert fall etter hva de forteller, så har de gjort det, gjort det greit. Men kanskje ikke hver dag, så har de gjort noen korte, korte trades. Mm. Og så vil de fleste er langsiktige. Holder, 
Ja, långsiktigt. Nu har jag i två tre år då i alla fall i samma sällskapen där. Och jag kör väl lite den samma samma trenden i alla fall i Skanderskip och det gick ju rätt. Ja, som vi var inne på i stadkarriär eh är det finanser du ser för dig som en vidare karriärväg är det är det två framtida analytiker eller förvaltare jag sitter och snackar med nu eller hur han ser du på det? Vanskligt att se si, men det är den för min del så är det ju alltså jag är utan att flytekniker och jag har ju en erfaring från flygindustrien och men Jeg er jo veldig glad i den analysebiten, og sånn som nu har jeg skrevet en bacheloroppgave om, om uh, finansiell risikostyring, uh, og hvordan, de, hvordan u, altså, risikobildet som er i flybransjen, og så ser jeg eventuelt hvordan de kan sikre sig for det, og så er litt på samarasjon og sånn. Sånn der ting synes jeg er gøy. Altså, og egentlig sånn den reine altså, aksjebiten, det har jo vært en sånn uh, kan si, hobbybasis, sånn sett. Men det er rart med det, jeg skal ta finans videre, og som sagt, jag hade ju inte tänkt att jag skulle ta finans i utgångspunkten när jag startade. Så det är liksom man blir lite mer känd med sig själv och säger att det här har man ju intresse för som man kanske inte var klar över för och det är lite gøy då. Så för det liksom ting är lite mer öppet än vad det egentligen var i, I utgångspunkten. Ja. Ja, jag vill nog gärna jobba in för finans då. Men jag vet inte helt om det blir på förvaltningssidan eller eller nog inför corporate finance. Det hade också varit väldigt gøy. Så det får sikkert mer avklaring på jo lenger jeg kommer in i masteren. Og snakker med noen fra næringsliv og, og diverse, så får man velge da. Mm. Ja, for det er jo interessant, det som jeg synes er spesielt interessant med aksjer og finans generelt, det er jo den opplysningen man får. Altså hvis man sitter med og eier en aksje, så følger man automatisk mye mer med, og du får et ekstremt læringsutbytte generelt om vad som foregår i verden, enten om du följer med på olika trender som föregår och som det är er ESG-trender eller oljetrender eller eh, något liknande där eh, men du får också ett extremt stort eh, breddefält i form att du måste följa med lite på politik och du måste följa med på geopolitiska tillstånd för exempel eh, nyliga exempel nå med tumulten mellan Iran och USA och så i tillägg till det så får du jo, eh, en eh, en möjlighet att kunna hantera risiko på en ny måte i och med att det är er dina egna pengar men hvis jag ska ta det bästa läringsutbyte för att säga si på den måten till en som inte håller på med aktier så vill det ju vara det att du får en ett extremt högt allmänkunskapsnivå ved att följa nyhetsströmmen du följer med på marknaden och egentligen det som sker både i näringslivet och i politiken eh, stort sett över hela linjen. Helt enig. Ja, for det var en som sa, du skulle ta av det poengene, når vi pratet med andre medlemmer, at uh, hvis du er samfunnsengasjert, da, så du enten driver politik eller du kan drive innenfor aksje eller finans. Og så er det litt mer penger i finans, så det er kanskje det er litt mer attraktivt. Uh, Nej, så det, det er helt sant som du sier, at det er, det er kjempegøy. Og du har liksom disse, og, og når du ser det gjennom liksom, uh, ja, med, kall det med finanshøyden da, så må du, så er det enten så, så har du rett eller så har du feil. Du kan liksom ikke sluntre unna med å si, eller du kan ikke liksom fake, fake avkastning. Det, det nytter ikke, da blir du, du finner ut før eller senere. Så det er jo veldig greit at det er et uh, binært utfall. Det er helt klart, for det, finans er jo et av de fagene som er ytterst målbare. Altså du, som du var inne på tidligere, Lars, at det er vanskelig å fake avkastning. Så det er jo, du går jo egentlig i krigen hver eneste dag, der du konkurrerer mot, det kan være Goldman Sachs eller JP Morgan, eller de store investeringsbankene, helt til for eksempel mig da. Så det er, 
du möter ett enormt konkurrensbilde och du du får virkelig utfordra dig i form av i form av konkurrensinsikt när du är er deltagande i ett aktiemarked. Du har ju selvfølgelig olika spillere där också. Du har ju indexfond bland annat som då är er mer motoriske köpare till mer aktivt förvaltade fond som tar både högre risk och lavere risk eftersom hvordan markedet går. Men eh, hvis vi går lite vidare över på processen karer. Eh, jeg er lite nyfiken på att vite hvordan, hvordan fungerer selve analyseprocessen deres. Hvis du för exempel tar ett mål fra starten, hvis du Krista tar et, eh, har ett sällskap som du är er intresserad i och pitcher det inte gruppa, hvordan fungerer selve den processen fra start till mål eh, ifra gärna fra den första pitchen till det eventuellt bestämmer för att enten forkaste eller gå videre og investere i selskapet. Ja, jeg kan jo snakke med den ene casen av den som på en måte var med og dra opp portføljen. Da. Eh, det var jo, først var det vi drøftet litt om sånn spær åpent om selskap, og så fant vi ut at eh, ok, jeg skulle skrive noe om Nell, blev vi enige om. Ok, jeg skulle ta Nell. Eh, så har jo jeg da suttet med Nell i noen år, eh, så da var det jo det her samtidig som emisjonen skulle eh, gjennomføres. Så det det gjorde da, det var rätt så att det så på okej okay, det är er en positivt alltså en trend i i aktien för det första det är er ett högt intresse för han och eh, så, så på hur hur är det kursen egentligen beväga sig sin här i kortsiktigt så började jag se på det så att du så på hur var det han bevägde sig 2017 hur som var bevägelsen i 2018 hur som var volymen då ekonomin och likhets kan vi förvänta att eh, historien jämtar sig såna ting och så hade baserat på att jag suttit på det i den år så var det ju det att ok, de är väldigt flängt att hålla komma nyheter som på något eh, när kursen börjar och gå ned som är er naturligt när han har emission det är er det att han klarar att pixa upp igen så de har ha, haft en sån här trend med att komma med goda nyheter så då tänkte jag ok, vad är er det som vad er som ligger där vad är er det möjligt kan få som triggera som kan vara med som en nyhet Da var det blant annet der at de har, okay, de har jo det her en joint venture i Sør-Korea. Eh, der har vi hørt lite. Her kan det komme noe, for Sør-Korea er jo veldig på. Eh, så var det også et, et ukjent si, kunde av, eh, som så hadde kjøpt en kontrakt der de ikke har publisert navnet. Det skulle også komme i løpet av den perioden. Så mange sånne ting som vi så på som mulig triggere, eh, så att vi gjorde att okej, okay, hvis vi då köper någon en dippen kommer så är er det ju en möjlighet att han stiger då. Och så var det ju den där joken då som man visste eh, tidigare skulle vara Nikola World. Kan sant, hur hur mycket har det att se si för marknaden och hur som blir utvecklat utifrån det. Så köpte vi och så så vi på det och så traff vi ju är eh, väldigt bra. Det kom ju flera eh, kontrakter ifrån Sydkorea. Eh, Och det kom också det blev publicerat namnet på den ukända kunden som var där själv. Det är er ju ett litet namn så det hade ju sin att se si för att han fick en positiv utveckling och så kom ju det här Nikola World som först var liksom här gick lite ned. Kanske inte fick det som de önskade, men så hellrevis var det ju någon folk som faktiskt var där, analytiker. Och då kom det ju en börsavfaring på <laughs> 11,95 var det från ja. Norne Securities och så var det 9,3 från 
Spiderbank and Markets. Så då fäckte ju så hade vi ju uh, det kom ju flera kontrakt där efter tid som gjorde att kursen bevägde sig ganska bra. Uh, men så hade vi ju en sån han uh, vi satt på en sån uh, trailing stopp loss som gjorde att han fick uh, han hade en stigning så fick han en liten korrektur och så var vi ute. Men men då var vi som då hade vi egentligen uh, har vi också haft varit igenom Scanship och vi mm. hade en god avkastning på portföljen och vi Da, det var då vi började egentligen att snakka om om vi skulle ändra lite på det förr ja på något sätt kan vi säga säkert ja säkert ja sina att han hade stegat väldigt mycket så där var det en baserat på de tingarna och vi träffar ju på på den casen där så träffar vi gärna på de som vi hade sett som möjligt triggare och de kom mm. och de hade den positiva utvecklingen som vi hade så där jag vill ju säga si det att i detta tillfälle här så så jag tog ju historien så ja Så det är fant en del eh, men i fallet av analyseprocessen har möter alltså där det sitter egentligen och regner på regnark på regnark med med tal och grafer eller hur man hur man gör den själva investeringsprocessen. Det är lite vi kör inte kanske mer på privaten. Det vet jag om man individuella medlemmar snackar för sig själv men eh, när du kommer till skolduellen så kör vi inte mycket fundamental analys. Jag sitter inte vi och knuser tal för att finna fram till riktig kurs och så ser vi den här ska upp till 36,4. Det ser vi här för de kontantströmmen så och ökningen på Jo, det blir gjort på 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 Elke. Ja, och kanske på, men det är det är liksom inte där där vi Nei. men det är inte där vi hämtar talen ifrån. Det är bara vi vi kikar på det och så ser vi att det här ser det här är inte helt det är ett söppelsällskap. Sant? Och så ser vi heller på är det är det någon trend där är det någon positiva nyheter som kanske kan komma? Är det någon i makrobilder som kan göra så att ja. aktien kan stiga? Och så tar vi beslutningar baserat på det. Ja, så lite mer moment egentligen ja. att det har ett uh, relativt ja. kort tidsperspektiv på den skolduellen. Och så är det alltså vi är ju i ett sånt uh, monetärt klima hvor uh, hvor det har varit en enorm uppgång sin finanskrisen. Så så uh, liksom som PR rekordbyd och ja, någon menar man inte ska bruka PR i hela tatt och det är bara tull. Och så får liksom du ser ju Beyond Meat, ikke sant? Det är ju inte så mycket intäkter där, men det är liksom i vinn, ikvant där är det liksom grönt och vegetarisk och ja, ja. nell skanship holding också i den samma eh, gröna trenden så har liksom har varit lite eh, in på det då. Men det kan du se si, alltså visst bara det som jag sa först där jag hade presenterat sån men i tillägg var det ju några grafer som visste alltså liten teknisk analys alltså eh, där vi så på glidning i genomsnitt eh, och där jag brukar ju ärda som program där så där tar du ut grafer på och ser på de perioderna som var i 2017 och 2018 och sammanlina på hur som volymen var, hur som har utvecklats mm. i den perioden där. Så då hade det det presenterat blir den med sån casen där. Så det är det vi gör att liksom sett med den casen, presentera den med de funna det och så dröftar vi det i plenum där så vi om om vi ska köpa eller inte. Så det sitter egentligen och ser på momentet, alltså de aktierna som har positiv utveckling, de är de där har mest intresse för kommer väldigt an på sig. Det är alltså smart som att kämpa ut inför vi har köpt det, men det är bara där vi ser att det kan här kan det ske nog. Ja. Det är det är ju alltid att det har skett, men det det stämmer det då. Men någon gång så har vi varit heldiga och och träffat ganska ganska bra. Det är er liksom alla sällskapen som blir på något sätt. Vi har inte alltså Nell för exempel som på något sätt där tjänar de stora pengarna kan kanske inte köra den samma analysen som du gör med ett uh, lite mer vad uh, ska jag säga trevsällskap ja så det blir på en lite annan måte så man liksom tillpassar lite analysen i förhåll till det. Ja. ja. Men hämtar det någon inspiration ifrån Meglerhus eller ifrån aviser där förvaltare för exempel är ute och snackar eller är det stort sett bara egna tanker det går efter? 
Kjekt, hvis jeg har det, jeg hadde jo det her, jeg husker på casen, så stod det der, kjøpe av anbefaling på fire stykk. Så, altså, det er bare noe vi supplerer med. Det er ikke noe som vi går ut ifra. Åja, oh, de har sagt kjøp, så da kjøper vi. Ja. Men så vi sier, ja, ok, du ser at analysen som de har er positiv, og de sier kjøp, ikke sant? Men i tillegg til det vi har selv. Så det blir på en måte bare en sånn ekstra liten ting som vi hiver med. Ja, for når vi er inne på analyser av Megalus, så er jo det viden kjent, og det publiseres jo ofte i media, og det er klart, for min egen del, så leser jeg mange av disse analysene også, men jeg er mer interessert i vad som er inne i selve analysen, og bryr mig egentlig ikke så veldig mye om kursmålet, for det er jo uansett flytende, og er borte igen på et sekund uansett, og det oppjusteres jo gjerne, eller nedjusteres jo i takt som kursen går opp eller ned uansett, så... Det viktigaste för min del är er egentligen att läsa de negativa analyserna så från de sällskapen som uh, som jag eventuellt har investerat i eller är er intresserad att investera i så är er egentligen intresserad i det som är er mest möjligt negativt för att jag har själv 100 grunder till att köpa den aktien så jag är er väldigt intresserad i att veta vad som eventuellt är er gärt och vad jag eventuellt har missat för det är er ju trots allt det viktigaste man gör i marknaden och minimera sin egen nedsida. Ja, och det mm. prövar vi ha när vi har dessa diskussioner i plenum när casen blir lagt fram fem aktier på en dag eller sånt nå, mm. så har vi så må vi ha något som är er djävuls advokat ikvant. Så det här är det här är det här är ikvant, det är bra. Och så är er det upp till då när vi är er färdiga med det, vi får ju gå igenom hela den grejen där. Så stämmer vi över det, så tar vi en beslutning på vad vi väljer investera i. Så är er det väldigt viktigt att casen blir presenterad blir presenterad på en god måte, ikvant, inte bara muntligt. Fakta är er riktigt, mm. presentationen ser bra ut, och det är er ju väldigt god träning. Mm. Eh, framöver i näringslivet. Ja. Så har det da ukentlige møter, eller hvordan er, hvordan er gangen i det? Ja, det varierer litt. Hvis ja. det er litt sånn trøkk at vi er mye som vi må, at vi må få bytte ut nå, det, ja. så er det litt heftigere. Det kan være, Men det var, det var en periode vi hadde ukentlige møter, ja, og for det, det meste så var det det. Men etter hvert så, så, så blev det litt mindre, og i eksamensperioden mm. også litt mindre. Og alt etter, alt etter hva det gjaldt skole og jobb og ja du har så planlagt ut ifrån det men men chatten är er alltid aktiv ikvant ja ja för du har en en chatt där du har löpande kommunikation hela tiden ja för exempel att vi kommer med det skulle vi ha så testa upp oss på den liksom här tang ja det snackar vi på chatten och så så blir det liksom gjort av SBN om det då för det, det kan vi ju nämna att på slutet av konkurrensen det var kanske en heftisk eller en störst diskussion vi hade var om vi skulle hälsa eller inte då det var liksom två partier att nej det är er fejkt då det gider vi ikke å gjøre, og andre, ja, vi, det, vi gidder ikke å tape i hvert fall. Så, så ble det en kompromiss da, at vi satt stopp oss på de mest volatile aksjene, som Elke, Manel og Hans Kansi Bolding, og alle de røyker da, til slutt. Trailing stopp oss på det. Ja. Og da måtte vi bytte ut med litt uh, safere selskaper. Ja, for Elkem er jo interessant. Jeg har jo den aksjen selv, og jeg glemte jo stoppløs der. Eh, riktig nok så fikk man jo 10% utbytte i tillegg, men så fikk vi jo en joker fra siden der med Donald Trump, som var ute og var litt tøff i forhandlingene mot Kina, og da gikk jo den aksjen kraftig ned, og det, det er jo bare sånn som uh, man må regne med i dagens børsklima, men hvis du ser på aksjen generelt, så synes jeg han ser uh, relativt billig ut, og jeg har valgt å bare fortsette å holde den uh, aksjen uh, fremover også. Ja, jeg har kjørt leier Elkem. Og, ja. ja, og flere igjen, ikke sant? Flere grupper som eier Elkem, og det var derfor den ble presentert, og derfor den uh, kom inn. <laughs> Nei, for du har jo snakket om eh, både Nell her og Scanship Holding og selskapene som har gjort det eh, veldig bra. Kan dere ikke fortelle litt om de selskapene dere har haft størst suksess med? For det er jo tross alt opp 22 prosent eh, i løpet av denne skoledelen som er imponerende. Ja, nei, den, den største driveren er jo Scanship Holding. Eh, over doblet seg. Eh, fikk noen kontrakter, noen samarbeid. 
Uh, de har jo gått kjempemye de siste årene. Jeg vet ikke om vi har nått på tre, om det var 1400 prosent eller et eller annet sånt nå, helt vilt nå. Uh, og teknologien er der, ikke sant? Og, og selskapet har, har en omsetning og tjener penger, og det er, ikke, det er liksom ikke noe, sånn der, noe luftslott. Ja, det, det, altså, prisen kan, er jo veldig høy nå, men, men de har får i hvert fall en stadig kontrakt med store, store, store kunder. Ja, for Scanship, det er jo et uh, veldig interessant selskap. Det er jo et uh, selskap som uh, driver med renselsesteknologi for motoren til krus, og som vi alle har sett uh, i mediene i disse dager spesielt, så ser vi at det er jo en voldsom ekspansion i krusindustrien, og det er jo også et veldig press på at denne industrien skal bli mer miljøvennlig. For jeg hørte en dokumentar her, jeg tror det var på NRK, der uh, 14 dager på et sånt krus tilsvarer at du kan kjøre tre ganger rundt jorda i en bensinbil, så det er klart det er store utslipp, og da igen et stort fokus på at denne industrien blir mer miljøvennlig. Ja, og reguleringen er der, eller den kommer, du, de, 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 utslippene skal ned, og da er de veldig godt posisjonert for å mm. uh, ja, tjene på det. Ja, dere har jo nevnt Nelno, Scanship, men er det flere selskaper som har bidratt til den meravkastningen dere har hatt, altså som dere har hatt tro på lenge, og kanskje fortsatt også har tro på? Ja, vi hadde, vi hadde Frontlag, den gikk, den, men den var det ingen som eide, men den, den gikk en 20 prosent. Mm. Og, ja, og Elkem da, 20, litt over 20 prosent. Det var vel det. Ellers så hadde vi noen aksjer som gikk med tap, da, Infront for eksempel, gikk jo med 30 prosent. Store spread i den greina der. Mm. Uh, ikke noe lurt kjøp. Til slutt så ble jeg tvingt å selge den. Jeg ville ikke selge den, men <laughs> det var jo lurt. Det var veldig lurt at vi solgte den. Mm. Ikke bare videre ned. Uh, og litt gikk vi nord tapte vi. Tapte vi i starten nå, ikke sant? Med, med oljeprisfallet. Og nå på slutten nå tapte vi litt. Mm. Ja, for vi har snakket nå, har vi snakket om vinnerne, Karer. Uh, men hvis vi ser på de selskapene som virkelig ikke gikk veien, da, som rett og slett gikk i DAS. Dere snakket jo om Infront blant annet. Er det kanskje den største største taperen, eller? Eh, tappte 30 prosent, da, som sagt. Eh, PGS prøvde oss inn der. Tappte 10 prosent. En liten posisjon, vel å merke, da. Aker til slutt. Eh, vi hadde jo gevinst i starten. Var ned kanskje 30 prosent. Endte opp med å være, selge oss ut med tap på 10 prosent. Og Equinor, eh, da, 10 prosent der. Mm. For litt sånne... Så ja. olje og den biten der, den gikk ja, jo... Ja, det gikk jo bra. Det var dårlig timing der. <laughs> og vi hadde jo også en bulk, ikke sant? Når vi kom inn i skoleduellen, så var vi bull på olje. Venezuela, der du var i hvert fall der. Jeg var bull på olje. Og Venezuela, ikke sant? Så det skulle bli skikkelig... Ja, det, skulle, ja. det, det kunne presse prisen opp for da. Men det materialiserte seg ikke, og det ble ikke noe. Så var det bare å kvitte seg, kvitte seg med det. Ja, for det var jo rundt juletider. Olje, oljen sto på som verst, og vi var jo ned... Jeg husker jeg fikk en tekstmelding fra tidligere investeringsøkonom Tom Hauglund på julaften. Jeg hadde spist noe god middag der og juleribbe og for så vidt god mett. Og så fikk jeg en tekstmelding fra Tom der han spør om jeg har sjekket oljeprisen. Og så sier han nei, det har jeg ikke gjort. Uh, nei, ikke gjør det heller, sier han. Så det var klart at det var... Uh, og det var jo bunnen da, da på rundt 50 dollar. Og jeg snakket jo også med flere store investorer som vi har her hos oss, som har sittet tungt eksponert mot uh, oljeaksjer, og de lå jo stort sett å vreise hele jula de også over uh, den uh, forferdelige kursutviklingen som var i oljeaksjer rundt, uh, rundt årsskiftet. Uh, og i tillegg så snakket dere også litt om PGS, og det også er en vanskelig aksje. Den uh, fyker jo opp og ned 10-20 prosent med en gang, og jeg begynte jo å kjøpe den på rundt 14 kroner uh, før den falt videre helt ned til 10 kroner i juletider, og da var jeg heldig igjen i, i januar og fikk uh, 
fick köpt den på ett sted mellan 10 och 12 kronor och så fick jag sålt den då på lite över 20 kronor så det har varit en av de bästa bidragsytarna till min avkastning på min portfölj hittills i år. Da. Ja, Karin, supert. Då är er det egentligen lite sån begynnelsen på slutet här. Dere ska ju vidare nå till hänsynsvis NH och BE och bli ju då fra att vara gode kamrater till att bli bittre fiender då eventuellt nästa skoleduell mellan NH och BE. Det är er jo ett betrent förhåll där. men hvis vi ser lite på markeder generellt då så ser vi att börsen är er jo kraftig upp i år egentligen lite mot alla odds. Vi är er jo ganska närme all time high nivåer både här i Norge och i Europa och USA för övrigt. men hvis dere ser på utvecklingen fra i fra nå på slutet av skoledvelen och fram över i 2019, vad tror du då? Nej, det kan gott gå vidare där. man tar vi är er, färdig med bachelor så det er mm. ikke, men sån kämpe Jag har ikke så mye vekt bak, bak det vi sier, men det er, jeg er jo veldig interessert i makrobildet. Mm. Veldig interessert i hva sentralbanken driver med. Og at, jeg er jo ikke alene. Jeg hørte på en podcast nå med Olav Schenn, er det ikke det han heter? Han fra Storebrand. Og dette med rekordlave renter, stimulus fra sentralbankene. Og hvis de fortsetter, og det er ingen, det er ingen grunn til at de ikke skal gjøre det, for hvis mm. de ikke gjør det, så går det jo gærlig, så, så, så vil jo så vil det tippe at markedet går. Uh, Mm. Så för det ser att han har prövat att höja renta I, I USA. Och det det, det vill de inte ha nå. Inte så är er det Trump som är er på telefonen, det vet det är er bara ren eh, konspirationsteori eller spekulationer, men eh, han han snudde i alla fall han Paul. Han mm. snudde från att vara mm. vill höja renta till att nu ska vi hålla den helt trolig. Ja, det är er klart det är er spännande detta med låg rente. Vi har ju ett exempel över dammen med Donald Trump som är er väldigt har mot centralbankschef Jerome Powell med att han kritiserar till stadigt om att renta ska ned. och det är er klart det är er ju en vansklig situation för centralbankschefen bland annat för Indien så är er, riktigt nog centralbanken ska ju politiskt vara oavhängig men samtidigt så är er det ju en som ansätter centralbankstyret och det är er ju Trump så i princip så sitter ju Jerome Powell med en lite kinkig situation där han må må våka sig lite över vad Trump säger och en annan ting med disse låga räntorna är er ju det att det blir ju lite samma som och og tilby noe gratis som en drift, og så begynne å ta penger for det. Det er litt det samme opplegget som med lave renter, for eh, renter er jo prisen på penger, så det er klart, begynner å øke prisen på penger, så er det lite interesse for, eh, for forbruker å ta opp da, mer lån, i og med at man har vært vant med at penger så å si har vært gratis. Nej, det er det som er skummelt. Japan har jo prøvd seg litt. Det är er det nog ändå. De har inte kommit så helt efter de gick på den hembesmällen. Nej. Så någon som har trickat uh, paralleller där då att uh, vi kan vara gå mot samma samma skebne. Så är er det liksom ja, vad ska man göra då? Det sker ett land grusamt i finansvärlden. Det var en ny finanskris. Vad noll ränta då, negativ ränta. Ända med ända med stimulus från stimuli från centralbankerna. Så akkurat det syns jag är er väldigt spännande. Mm. Och och lite sån uh, skummelt. Ja, det er klart det har skjedd noe spesielt nå i de siste par årene, der analytiker og markedsaktører klør seg litt i hodet over centralbankens oppførsel, for de har jo egentlig opptrett som støttehjul til markedet, som i en gang det skjer noen småting som 
som för exempel en liten nedgång i marknaden så är er de där och Mario Draghi har uttalat det whatever it takes det det ser sitt på att centralbankerna är er, är er villiga till att bygga upp under marknaden så har du selvfølgelig det kan jo også ske så kallade black swans som det heter, altså uforutsette ting for det, selv om du i dag har en del risiko både med handelskrig og en del geopolitiske tumulter rundt omkring, så er jo dette ting som er kjent for markedet og Xi Jinping altså presidenten i Kina og Donald Trump kan løse dette her hvis de vil, og de har begge to insentiver til å løse det gjerne, og Kina på sin side har et insentiv i om at de vil de er nødt til å opprettholde veksten for å blivere befolkningen, altså at de har en eh, GDP-vekst eller en BNP-vekst på over 6% eh, for i hele tatt at befolkningen da skal være fornøyd, og man skal unngå olika politiska krascher och inte minst en ett upprör ifrån befolkningen. Donald Trump på sin sida tar ju genvalg nå i 2020 och han är er ju inte intresserad att göra det i en amerikansk ekonomi som är er i recession så han också vill ju på sin sida göra allt det han kan för att marknaden fortsätt ska fortsätta och hålla sig uppe och ekonomin växten i ekonomin ska vara god. Så det er jo alle grunner til at børsen skal kunne gå videre, ikke nødvendigvis at du vil få noen superavkastning, men at det vil være mulighetsrom for at børsen absolut kan gå noen prosenter videre i løpet av året. Mm. Og langsjokter, for de kan, jo, de kan jo ikke stoppe, sånn som det ligger her nå. De har jo prøvd, og det har, de har markedet sagt at det her er grusomt. Men det må ikke finne på å gjøre det her. Og da har de sagt at nei, greit, da, da, holder, vi, da holder vi igjen. Nej, det er sånn som du sier, gutter. Den som lever for se er det jeg tenker egentlig om, om dette her. Det blir spennende å se videre. Men da gjenstår det egentlig for mig, Karel, og takke for at dere vil være med og slå av en tre kvarters prat med mig. Tusen takk Lars Simonsnes og Chris Kristiansen. Hyggelig å være Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.